0: Velkommen til Danmarks podcast for privatinvestorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugenlig, nemlig onsdag og fredag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Dagens sponsor er vores to hovedsponsorer, Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Og dagens tema, det er børneopsparing, og det er børneopsparing sammen med Toby. Jeg har fået besøg her på Sølvtorvet i den nye, nye hytte med øh, der er Jacob Mungstander fra netop Toby. Og velkommen til dig, Jakob. Vurder du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund til dem, der ikke har mødt dig endnu, selvom du jo har været med, men det var faktisk afsnit 20, og det her... Det er jo sådan i af 150.
1: Hold op, der er sket meget siden. tusind tak. tak. Tusind tak. Jamen jo, jeg hedder jo som sagt Jakob og er medstifter af Tobi. Og øh, derudover så er jeg jo så far til, til to piger, øh, Ida og Luna, og øh, har egentlig oprindeligt en, en uddannelse som datalog fra Københavns Universitet for virkelig mange år siden. Og så har jeg jongleret med nogle et og nogle nuller, og så har jeg taget en uddannelse i HD i marketing fra CBS, for også at jonglere med nogle kroner og nogle øre. Øhm, og øh, har egentlig lavet digitale løsninger siden midten af 90'erne, har rådgivet om det og udviklet dem, og, øh, og har så øh, for en, en del år siden øh, kan man sige, øh, fået de første tanker til Tobi, som nu øh, har fået lov til at gå ud og leve. Øh, og det er jo det, vi, vi vender i dag. Og så sammen har vi jo øh, igennem tiden udgivet en bog, Ja, du og jeg. Øh, lige præcis. Ja. Øh, øh, Nej,
0: vi... du har skrevet en bog. Jeg har
1: skrevet den, og så har vi, øh, du har i hvert fald... Øh, den. Lige præcis. Den lille guide til børns opsparing, som jo i virkeligheden øh, forklarer øh, det, der har vist sig at være ret komplekst i Danmark, som er at spare op og investere og give pengegaver til, øh, til børn.
0: Ja, og det er sjovt, hvordan at mange ting af øh, den slags er kompliceret i Danmark. Det er ligesom om, vi kan sådan en ben for os selv. Selv når, når nogen prøver at gøre noget lettere, så gør de det i virkeligheden bare sværere. Det
1: er præcis. Der er altså lige et eller andet, der skal, der skal twistes oveni, der gør det hele komplekst for alle. Ja.
0: Øhm, du ringede til mig, eller skrev til mig for, jeg har lyst til at sige næsten snart mod fire år siden, men det må være sådan noget tre, tre et halvt år, et eller andet lang tid siden, øh, følelse. Og så, så skrev du og sagde, jeg ved, alt om børnesparing. Jeg kan ikke bruge det til noget som helst, fordi at vi ikke kan finde en partnerbank til mm. Tobi. Mm. Og det tog jeg jo så 100 år at finde det, <laughs> ja. eller at finde en løsning i hvert fald. Og dengang så sagde du, at jeg vil så gerne give noget af det her viden videre, fordi lige nu der er jeg bare sådan et leksikon, ikke? Mm. Øhm, og jeg kalder dig jo Danmarks ukronede konge. børn <laughs> ja. og sparring, hvad enten du vil have det eller ej. Øh, men, men... Det
1: er sjældent, jeg får sådan nogle fine titler. Vel.
0: <laughs> øh, det skulle da måske lige være fra de små, ikke? Altså, jeg ja, er ikke de rigtig højt tanker om dig. Ja. <laughs> øhm, hvor gamle er det, dine børn er?
1: De er fem og otte.
0: Fem og otte. Og hvor gamle var de dengang, du tænkte, at det ville være fedt at spare op til dem?
1: Jamen det er jo det absurde. Det er jo, at øh, da min kone og jeg oprindeligt kom til at tale sådan i dybden omkring børneopsparing som jeg var udspringet til, øh, til Tobi. Det var på en barsel med øh, vores to piger, øh, hvor at den, den yngste, Ida, hun var 8-9 måneder, og den ældste, hun var øh, fyldt fire. Øh, og, øh, og det var der, vi kom i gang med at, at tale om børneavnspræring, og så i dag, jamen så er det jo så henholdsvis 5 og 8, og ja, gået fra, at ikke kunne sidde op til nu og, og tønse rundt, og den anden, hun går i skole. Det er absurd. Så
0: det er 4,5 år siden cirka? Ja. ja. Øhm, og hvor længe er det, I har været i luften med Toby?
1: Vi har været i, i luften med Toby, Jeg vil sige, vores, mine piger de, de fik deres konti i, i midten af februar Og det var jo sådan en enorm øh, Emotionel øh, oplevelse ja. Faktisk at se kulminationen af Utroligt mange gange, man har banket hovedet ind i mur øh, i, I forsøget på at finde en partner Men ellers har vi sådan kan man sige, rigtigt været åben For vores venteliste og for det hele siden øh, Ja, starten af marts okay. så, så i tre en halv måneds tid.
0: Ja, så det tog fire år fra I ligesom øh, øh, sad og tænkte, at det ville være rigtig smart, og så til, at det lykkedes.
1: Præcis. Det vi snakkede
0: jo lige om faktisk øh, forleden, at, øh, at vi har været i gang nogenlunde lige lang tid, øh, men har jo haft meget forskellige rejser. Det må man sige. Æh, ja. Inden vi kommer til at snakke om, øh, om Toby og børneavnsbaring generelt og sådan noget, vil du så ikke prøve at fortælle lidt om passionen, der ligger bagved og... Mange af os, når vi møder et produkt, hvem vi så tager det i brug eller ej, tænker jo ikke over, at der ligesom er en rejse ind til at det produkt kommer i markedet. Og nu har jeg jo kendt dig i de her år, hvor du har været i gang. Så kan du ikke prøve at fortælle lidt om de forhindringer, I har mødt på vejen? Mm.
1: Det er jo tro. <clears throat> jeg tror altså, basalt set, så, øh, så ligger der jo måske en, en vis naivitet, bag at adressere en, en målgruppe, som jo egentlig traditionelt set ikke er specielt interessant i den finansielle sektor. Altså øh, børn. Der er rigtig mange børn, og de har ikke særlig mange penge. Så for fanden skulle man øh, egentlig hjælpe dem? Og det, den tanke har egentlig aldrig rigtig ligget øh, hos hverken mig eller min kone, øh, som jo har støttet med hele vejen og så i, i resten af teamet. Fordi det hele bunder jo bare i, hvordan kan vi gøre noget godt for børnene? Hvordan kan man give dem den bedste start på, på livet? Øhm, så jeg endte med æh, Efter den her barsel med, med min kone Egentlig og, øh, at stoppe i det selskab Jeg ellers havde været med til at stifte Og, og øh, jeg er tidligere en konsulentvirksomhed Sælger min anden del inden for en, en uge øh, Fordi jeg har fået så meget passion for det her øh, Og kort tid efter Mødte jeg min, min gamle øh, gymnasieven Neolaj Som var på vej ud af en anden startup Og han kunne noget andet end mig Han var mere kreativ og, og, og kan noget med, med design og brand Og så var det sådan et Hey, skulle vi gå sammen øh, I at realisere tobi. Uh, det har jo så været i, i slutningen af 16, starten af 17, og, og, og igen, jamen, hvor svært kan det være at finde en, en bank, der vil gøre noget godt for nogle børn?
0: Hvorfor skulle I bruge en bank?
1: Det handler simpelthen om, at uh, for at vi kunne uh, kan man sige, hjælpe forældre i gang og oprette depoter og, og sikre, at der bliver handlet osv., så, så skulle vi jo have mulighed for at ja, åbne nogle depoter til nogle mindreårige.
0: Okay, så pengene øh, skulle være et sted i en bank?
1: Der skal være et sted, man kan, man kan putte pengene ind, og, og de skal også kunne investeres. Øhm, og, øh, og der er det bare, øh, kan man sige, at øh, det at åbne et depot, og det at åbne et depot især til, til mindreårige, øh, er åbenbart en, en kompleks størrelse. Øh, det skulle man ikke tro? Det skulle man ikke tro, øh, og, øh, og det, det er jo så det, vi har lidt under. Øh, basalt set, at vi jo kommer med rigtig, rigtig mange børn, øh, potentielt set, øh, som jo i dag ikke rigtig får hjælp. Det kan vi jo se i tallene. Og det var måske også en af der er at se, at mere end to tredjedele af sådan den klassiske børneopsparingskonto, der står indestående kontant. Og man kan sige, at hele pointen med en klassisk børneopsparingskonto, der er låst i rigtig mange år, det er jo, at det er langsigtet opsparing. Og det minder jo utrolig meget om pension til voksne. I første pensionsordninger, der står kontant til en rente, der laver en inflation, og dermed med sikkerhed bliver mindre værd. Så hvorfor har vi gjort det for sparen? Hvordan kan det være, at der er så mange børn og
0: Og det gav jo mening dengang, at der var en høj rente.
1: Jeg vil sige, renten var ikke super superhøj dengang heller. Den var, der var vi i, måske i, i omegn af 1 Så der, var du, der ramte du cirka inflationsniveauet dengang, men den har så faldet kraftigt uh, siden og ligger nu igen. Nå, men jeg
0: tænker i 80'erne.
1: Nå, ja, 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 ja. Altså, der var jo en rente en, en, engang. Helt engang. Yes. Absolut. Ja, ja, den i gode gamle dage, dengang ja. vi var børn. Yes.
0: Der var der rente Præcis. på børneopsparingen.
1: og det er der jo ikke nu. Uh, som sagt, i snit er 0,1 og det vil sige lavere øh, inflation, og så ved vi jo faktisk med garanti, at købekraften bliver lavere. Og derfor er det, at hvordan i møde kommer man, sige, man øh, den del jamen men det er jo for eksempel ved at investere, som historisk set altid har været en rigtig god idé, når man har så lang en tidsår. Så, ja. så øh, hele 17 øh, brugte øh, Nicola og jeg på at øh, tale med banker, og som, som jo har en oprigtig interesse, og synes jo også, når man mennesker, der sidder der, synes jo, det giver super god mening, det er bare ærgerligt at rammerne i en bank Altså forretningsmodellen i en bank Er bare ikke bygget til at have på den måde Rigtig mange små kunder Som ikke har så mange Nå
0: kunder. rigtig mange små kunder ja, ser Man ser ja. Ja,
1: ja. Så, så de ender jo på en eller anden måde med At, at blive sidste vælger Hvis man skal fortsætte analogien og, og det er jo ikke fordi interessen ikke er der Fordi der, det er absolut spændende og så videre, Men skal en bank prioritere dem imellem Skal vi putte lidt flere penge i hvidvaskontrol Eller skal vi lave noget mere til vores formående kunder så taber børnene desværre bare øhm, Og øh, så det var hele 17 Og ja for at gøre en lang historie kort Det var hele 18 og det var hele 19 <laughs> ja. Og en stor del af 20 øh, I den forstand at, at vi måske har lavet os inspirere Af, af for eksempel nogen som Luna øh, Som jo startede ud med at have et partnerskab med en bank Og de havde ligesom vist vejen Og så tænkte vi naivt hm, Hvor svært kan det være Det var så lidt svært Og i, øh, i starten af 20, 20 Får vi så en, øh, en tilladelse fra finansstyrelsen Som øh, investeringsrådgiver som så som, som muligt gør, at vi kan gå i markedet, øh, kan man sige, hvor vi ikke har behov for at samarbejde med en bank, men i højere grad samarbejder med øh, en, den handelsplatform, som hedder Fondmarket, som er en, en dansk udviklet handelsplatform, hvor man i virkeligheden kan, kan købe øh, kan man sige, unoterede investeringsafdelinger, øh, som jo er, øh, ligesom alle andre investeringsforeninger, de er bare ikke børsnoteret. Og der har de øh, kan man sige, muligheden for at åbne øh, hvad det nu, en masse Konti, uden at det behøver at være stort og komplekst Og de afdelinger vi så investerer i Bliver så forvaltet af Optimal Invest Som jeg også ved at uh, har været forbi her
0: Ja et, uh, et par tidspunkt. gange ja.
1: øhm, så, så det er jo en del forskellige puslespilsbrikker Vi har øh, forsøgt at, lage, at lægge hen over årene Og, øh, og endelig her i, øh, i marts øh, 2021 Lykkedes det så at hele puslespillet var færdigt Og vi så kunne øh, gå i markedet
0: Så øhm... Så ledes fremme til øh, dags dato, kan du så ikke fortælle, øh, hvad er det, Tobi er og kan og vil?
1: Lige præcis. Så Toby er jo øh, ikke den klassiske børneopsparingskonto, hvor hvor der er nogle begrænsninger på, hvor mange man, penge man kan putte ind osv. Og, og Vi er i virkeligheden mere at sammenligne med i virkeligheden lidt en månedsopsparing fra, øh, fra Nordnet eller andre, hvor at her er en konto, øh, hvor der ikke er nogen begrænsninger på indskud hvor hele familien kan overføre til. Og når der bliver overført hertil, jamen så investerer vi på baggrund af forældrenes risikoprofil og den individuelle tidshorisont, der måtte være for hvert af ens børn. Fordi man kan godt have en, som forældre have en høj risikoprofil, men hvis der er få år til barn, der skal have sine penge, så vil vi foreslå en, en, en mindre risikabel øh, investeringsprofil, end hvis der nu er 15 år til barnet skal have. Så på den måde kan vi ligesom differentiere mellem de børn, man må have. Og så er der jo så muligheden for igennem os, at så længe barnet ikke arbejder, så har de et frikortsbeløb, som jo egentlig ikke rigtig bliver brugt. Og det kan man så igennem også bruge til at opnå et skattefrit investeringsafkast på vegne af sine børn. Som jo i virkeligheden er et skattefrit investeringsafkast, som man kan få i 10-15 år, indtil ens barn begynder at komme med aviser eller noget andet, på op til 36.900 kroner her i 2021.
0: Okay, det var alligevel rimelig mange penge.
1: Det er rigtigt, man skal jo en meget ja. stor opsparing, før man begynder at, at komme Kom ud over det. det. Ja.
0: Okay, øhm, så kan du, ikke, kan du ikke lige fortælle, øh, sådan en recap, øh, de negative, altså eller de udfordringer, der er ved den traditionelle børneopsparing, eller måske bare de muligheder, der findes i øjeblikket, fordi der findes jo forskellige muligheder, og du ved alt om dem. Så kan du ikke lige fortælle os, hvilke muligheder er det, der ellers er derude?
1: Det kan to. Så den klassiske børneopsparingskonto er jo i virkeligheden en opfindelse fra, fra politisk hold for snart 50 år siden, bogstaveligt talt. Og, og indtil for nylig kunne man overføre 3.000 kroner om året, og nu kan man overføre 6.000 kroner om året til en sådan konto, til sammen, hele familien, i alt. Og samlet set øh, 72.000 kroner. Så det vil sige, hvis man er verdens I, i hele levetiden. I, I hele levetiden. Så hvis man er den mest, øh, hvis man har vildt meget overskud som familie, så opretter man en barnelsmekonto, når barnet bliver født. Overfører 6.000, så vender man år. Overfører 6.000, det gør man i 12 år, 6 gange øh, 12. Så rammer man de 72.000, og så kan man faktisk ikke spare mere op på en, en barnelsmekonto. Det er der fordelen med den. Det er jo lidt besværligt, fordi at hvis nu man har lyst til at give 10.000 kroner, mm -hmm. så kr.
0: Eller hvis Moster har lyst til at give noget Eller til hvis... sine nevøerne Jes. Præcis.
1: Og møstre må faktisk ikke.
0: Nej, <laughs> På en barnelsmekonto.
1: Øhm, så skal man jo til at oprette en ny konto, hvis man har lyst til at, at, at gøre noget andet Det, der er smart ved den, det er, at alle renter og øh, afkast på investering og udbytter er skattefri
0: Hvis de bliver investeret
1: Hvis de bliver investeret, lige præcis øh, Og ellers så står de jo så kontant, og, og det jo, kan vi jo se, at største gør og, og det er så til en rente, der jo så er lidt lige meget
0: Så pengene bliver mindre og mindre værd
1: Lige præcis ja. øhm, Det er jo den ene øh, form for, øh, for konto. Så er der, øh, kan man sige, en, et almindeligt depot der er også en, en almindelig kontantopsparing, men, men der, der er du faktisk ude i, at nogle børn bliver ramt af negative andre øh, i nogle pengeinstitutter. Men så kan du øh, have et almindeligt depot, øh, hvor at man investerer på vegne af børnene.
0: Så man som forældre opretter et almindeligt øh, depot i enten Nordnet for eksempel eller Danske Bank.
1: Præcis. Så det kan være øh, nemlig, og man kan ikke i, i Saxo Bank, der kan man ikke oprette Nej. depoter til mindre men der, der er det jo så, at man handler på vegne af sine børn, øh, som jo kan øh, give rigtig god mening. Øh, man skal selvfølgelig, som vi plejer at sige, man skal bare forholde sig til, om man har tiden og lysten og kompetencerne til jo i virkeligheden at følge med i de næste 10-15-20 år, øh, fordi man jo løbende skal risikojustere eller finde ud af, hvad der, hvad der fungerer og ikke fungerer. Øh, Men og man, kan
0: man kan vel smide det hele ind i en fond, hvis man vil det, Man kan putte
1: det hele ind i fond, ja. Jamen. Og der er det så vigtigt, at man, man så vælger, øh, i hvert fald hvis man ønsker at bruge frikort, produkter, der bliver beskattet som kapitalindkomst. Og det er jo så her, hvor... At... Og det er
0: ikke bare sådan?
1: Det er nemlig ikke bare sådan. Det var Nej. det for, for nogle år siden, inden uh, apropos skatteregler, at, ja. uh, at der blev lavet om i det. Der var ETF'er jo i virkeligheden rigtig godt egnet til børn.
0: Ja, og en ETF, det er en exchange traded fund som er en international børshandlet fond.
1: Lige præcis. Som jo er uh, muliggør, at man risikospreder og, og, og kan opnå et markedsafkast til billige omkostninger. Og der introducerede man så uh, i virkeligheden nok i forlængelse af muligheden for, at ETF'er kunne beskattes som aktieindkomst i stedet for kapitalindkomst. Ja. Og det er jo bare forskellige beskatningstyper, og når man skal gøre det på vejen af børn, så er det altså bare bedst, at det er kapitalindkomst, hvis man ønsker at bruge deres frikort. den eneste måde, man kan gøre det. Øh, men nu er der rigtig mange af de her ETF'er, som har søgt om at blive beskattet som aktieindkomst, og så kan man ikke bruge dem til sine børn.
0: Og så er der en lang liste med 800 fonde eller sådan noget, som så man så kan øh, kigge igennem.
1: Ja, og det er jo så det, der er udfordringen. Det er jo i virkeligheden, at det er det, der hedder Skats øh, positiv liste, som man kan google. Og det er jo listen over alle de ETF'er, som bliver beskattet som aktieindkomst. Det vil sige, at hvis man ønskede at, vide, at kende listen over dem, der, der er det, så er det rigtig godt. Men der er jo ikke nogen tilsvarende liste over alle dem, der bliver beskattet som kapitalindkomst. Så der skal man så ind og finde forskellige ETF'er på den platform, man nu er. Og så ser jeg, okay, jeg kan handle denne her, den vil jeg gerne handle. Så skal man se, om den står på mm. skatsliste. Og hvis den står på skatsliste, så skal, så skal man, man ikke kan. bruge den. Det er jo lidt komplekst. Ja. Oven i det ligger der jo så quotation, som jo fordi børns opsparinger ikke er så store, faktisk kan jo udgøre en ret stor øh, procentdel. Apportation,
0: det er de omkostninger, vi betaler, når vi køber og sælger, hvad de det er Så
1: det er, og det er jo ikke kun handlen, men det er jo også, fordi ETF'er typisk er noteret i en anden valuta end dansk, så er det også valuta. Og det er jo både ved køb og ved salg, og hvis man køber flere ETF'er, så kan omkostninger, omkostningerne jo egentlig bare komme i gang, jo godt komme op i flere hundrede kroner, ja. som jo ud af en opsparing på 10.000 kroner eller noget andet, er en ret stor OP.
0: Eller hvis det bare var 500 kroner, man satte ind ad gangen.
1: Fuldstændig, fuldstændig. Og, øhm, og det at man kan sige, men der er jo i hvert fald mulighed for, at man selv kan gøre det. For mm. der er ikke noget i det tog, laver, som man ikke også selv kan gøre. og Man har tiden, lysten og kompetencerne. Ja. Øh, så er der som jo, øh, kan man sige, hvis man har brugt barnets frikort, så, øh, så er aktiesparkontoen jo i virkeligheden rationelt set en rigtig god konto, fordi der er kun 17% i beskatning i stedet for øh, 27 eller 42%. Øh.
0: Jeg indskyder lige, at aktiesparkontoen var et igen politisk tilsag, der blev introduceret øh, i januar øh, 2019, hvor man tænkte, at det kunne være rart med en særlig depot, ny depotkonto, hvor at, øh, der var lidt begrænsninger på, hvor man måtte sætte ind, det 50.000, og så blev det 100.000. Øh, til gengæld så bliver man beskattet 17% i stedet for 27%, men den er så lagerbeskattet, så man skal beskattes øh, hver år, øh, og ikke først, når man sælger. Og så må du fortsætte. <laughs>
1: lige præcis. Og, øh, og den er jo, det er jo en mulighed, og igen, jamen, øh, Saxo bank har gjort rigtig meget ud af aktiesparekontoen, øh, men den kan du så ikke oprette til mindreårig, så du er, indtil Nordnet kommer til at introducere den, er du så øh, nødt til at gøre det i, i din egen bank.
0: Og er vi sikre på, at man hos Nordnet kommer til at kunne få en aktiesparekonto som mindreårig?
1: Jeg har ikke, øh, det, det ved man vel ikke endnu, eller?
0: Ja, præcis. Kunne man, kunne man gøre det i Danske Bank, Jyske Bank, ja. når det er? Ja. Yes.
1: Og der vil jo så være nogle gange depotgebyr for at have et depot nogle gange, altså så vil der i hvert fald også være handelsomkostninger osv., som jo øh, ofte i en bank er dyrere end Nordnet. Ja, ja
0: og, og det -gebyr, det er jo faktisk øh, slet ikke til stede. online børsmæleren. det er kun hos de, de traditionelle banker, øh, og det kan svinge sådan helt fra 500 kroner til 3.000 kroner om året, så, så det er godt lige bare at tjekke det i hvert fald, så man ved, hvad man betaler. Præcis. Ja,
1: okay. Så, så det, det er jo de forskellige byggeklodser, og i virkeligheden den store vision oprindeligt, som vi så har tegnet på den barsel, min kone jeg, det var jo, at var der ikke, men der var virkelig at sige, hvad hvis man bare lavede en konto? hvor alle penge blev hældt ind på på vegne af barnet, og så håndterede vi alt det her skattetekniske under neden, så de første penge var ind på børnedsbankskontoen, og så havde man et depot, der kunne bruge barnets frikort, og så har Og der må vi sige, meget af det kræver desværre, at vi samarbejder med en bank. Så det, vi har fortsat dialogerne, og, og håber jo stadigvæk, fordi eller så ender det med, at ens barn jo i virkeligheden kan have... Øh, forældrene opretter en konto i sin eget pengeinstitut, og øh, bedsteforældrene gør tilsvarende, og der er et Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor mange penge har mit barn, og man kan være ret sikker på, at ingen penge pengene er investeret. Eller også har bedsteforældrene måske investeret ud fra en risikoprofil, som er en anden, end man som forældre ønsker. Fordi at man måske er lidt mere risikoverværs som, øh, som bedsteforældre. Så, øh, så alternativet det er jo så ja, en, en konto hvor vi... I virkeligheden, synes vi selv, tilbyder alle de øh, muligheder, der ligger i de andre øh, konti. I hvert fald, kan man sige, så længe barnet ikke bruger sit, øh, sit frikort. Så på den måde er der, der er ikke nogen øh, øvre begrænsning på, hvor mange penge, man kan putte ind på en konto. Alle kan overføre, også Monster. Øh, og der er heller ikke nogen nedre grænse, fordi der er ikke nogen handelsomkostninger hos os. Så det giver faktisk mening, at man overfører 50 kroner øh, om måneden. Fordi, så bliver
0: de investeret.
1: Så bliver de når, når der bliver overført til en konto, så bliver de automatisk investeret inden for de næste øh, 1 2 hverdage, afhængig af hvor hurtigt de er kommet. Så faktisk egentlig øh, hurtigere end en månedsopsparing osv., som jo øh, kun er en gang om måneden. Her der er, sker det simpelthen inden for de, øh, inden for de kommende 1 til 2 hverdage, afhængig af hvornår på dagen pengene er, er modtaget.
0: Og hvad med depotgebyr?
1: Der er ikke noget depotgebyr
0: og enkutase siger du enkutase så hvad er så gebyrstrukturen
1: den samlede omkostning inklusiv det hele er jo så øh, mellem 1,09 og 1,15 okay. inklusiv det hele så det vil sige inklusive omkostning til os som er 0,6 i rådgivningsbeløb eller rådgivningshonorar øh, og
0: hvor, om, om, nu siger du rådgivning men vel også håndtering
1: håndtering af ja. øh, løbende kan man sige, øh, anbefalinger om rebalancering vi følger jo med Vi har øh, tre risikoprofiler Og seks tidshorisonter Og to skatteprofiler Så der er faktisk ret mange investeringsprofiler Man kan ende ned i Men, i takt, Men det er man... ikke noget
0: man selv skal forholde sig til Nej, I vi... kommer med en guidance
1: Lige Vi kommer med en guide Hvor man bliver stillet nogle spørgsmål øh, Omkring øh, ens øh, risikoprofil Og så når man har oprettet sine børn Så angiver man Hvornår forventer du At øh, dit barn skal overtage opsparingen Og så matcher vi de to ting ja. Og så når barnet igennem årene Øh, fylder over, så begynder det jo også at nærme sig det, øh, den tidshorisont, man har angivet. Og så begynder vi at komme med anbefalinger om at lave løbende øh, risikojustering, så der er en større, kan sige, sandsynlighed for, at der er det som penge, man forventer, når barnet skal have øh, overtaget kontoen.
0: Ja, og, og det, det sjove er, at man, man kan godt sidde og tænke sådan, altså, jeg kan bare selv oprette en konto og så videre, men dem der lytter til den her podcast ved jo at jeg taler meget om investeringer Jeg havde indtil jeg for nylig skulle bruge alle mine penge til at købe den her dejlige lejlighed Så har jeg jo investeret og min stefar, som er min jæses morfar Han er fra branchen, har været aktieanalytiker, direktør i branchen og det hele Vi ved begge to at investering er godt og vigtigt Da jeg begyndte at overføre, da hun var helt lille til ham Fordi jeg ikke selv måtte gøre noget Øhm, så er jeg ret sikker på, at, at efter halvandet år, så stod pengene stadig kontant ja. Hvilket jo sådan er helt gal Mathias, i forhold til vores egne profiler ikke?
1: Fuldstændig. Øhm,
0: ja. Så, så, så selvom, selvom jeg tænker, at det lyder ikke så svært sådan, Og alligevel skal jeg godt se, at det får jeg bare ikke gjort ikke? Altså, Hvilket er helt, helt fjollet, særligt for mig men, men jeg får det heller ikke gjort
1: Og ja, det er jo, sige Generelt set, så man er man jo travlt nok med bare at bare få styr på sin egen pensionsordning, hvis man har sådan en. Æ, altså, der, ikke. Nej, nej. Men der har man jo så øh, måske banken, der skubber lidt til ja, en gang med dem ja. eller man har sin arbejdsgiver, som ja, har Ja, men der er ikke der skubber
0: på børnens vegne, det er øhm, Der er to ting, som du, du, du må lige uddybe, så der er nogle forskellige risikoprofiler, og nogle forskellige tidshorisont, og nogle skatte ting. Så det, det skal du svare på lige om lidt. Øh, men det andet, øhm, jeg synes da jeg var barn, at bankerne gik meget op i at få oprettet konti til børn. Øhm, og, og der var du ved, hvad hedder det sparebøs, som man fik Og små sange Og ja. øh, altså malebøger Der var altså alle mulige forskellige Blev der gjort ud af det øhm, Og nu siger du så, at de ikke har interesse i børn længere Øh, er der noget, der har ændret sig? Altså hvad der er sket? Fordi jeg synes, at der var interesse i mig, da jeg var barn
1: Jeg tror, øh, i dag får du stadigvæk en, en plastikdimmer af en art øh, min piger har også både en, en Rasmus Klump og en Pingo og en alt muligt andet Nogle gange var det måske mere for at få dem, at vi talte med bankerne, end det var øh, andre årsager Så jo, der er bestemt muligheden for at oprette en almindelig opsparingskonto øh, Og det der egentlig... Det er måske blevet sådan en, en hygiejnefaktor for en familie. når men jeg skal også lige have en opsparingskonto. Og det er så den rådgivning, man får, uden at der bliver forholdt sig til, jamen, hvor mange penge står der egentlig, og kunne man forvalte dem på en anden måde. Og det, der tror jeg simpelthen, det der er sket er jo for det første, der er blevet mere fokus på investering. Øhm, og der er måske også et, et fokus på, jamen, hvor er det, man inden for investeringsområdet tjener penge som bank. Og der er det sgu nok ikke på de små opsparinger. Øhm, og så er der bare kommet rigtig meget regulering på vegne af, af den finansielle sektor, som gør, at en, det kan simpelthen ikke kan svare sig for en bank, hvilket jo er helt færre, at man så ikke prioriterer det, øh, at, at sidde og lave en risikoafdækning af øh, forældre. Lad os, lad, os lad os tage et, et scenarie, at man siger, at man har en familie nede en gang om året, nede i, 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 nede i banken, og man rådgiver omkring den, og man vil gerne øh, hjælpe familien med at realisere sin drømme. Så kunne vi bruge øh, halvdelen af det her møde på at afdække forældrenes risikoprofil, og øh, få pasoplysninger på barnet og på forældrene, fordi der skal oprettes depoter osv., for at investere 5.000 kroner, som banken nok ikke vil vende det store ud af. Eller man kunne bruge mødet i virkeligheden på at sige, hvordan kan vi omlægge din lån, eller jeres lån, så I kan komme ud og rejse, eller I kan købe den bil, som gør, I kan gøre det, som realiserer nogle drømme, som familien har på en kortbank. Og som banken som nok også måske tjener lidt mere på at omlægge nogle lån. Og på den måde er det jo i virkeligheden naturligt, og måske også den rigtig rådgivning for familien, at man på den det årlige tjek, man har med familien, at man fokuserer på, hvad vi gerne opnår. Men så er det bare børn, der måske lige bliver glemt, fordi der var ikke lige tid til at lave vidværelsekontrol af forældre og børn og alt muligt andet. Det tager vi næste gang.
0: Ja, men nu siger du 5.000 kroner, men, men det vil jo ikke blive ved med kun at være 5.000 kroner, og der er jo ikke kun et barn, der er, som du siger, rigtig mange børn. Ja. Øhm... Okay, så det er bare der, vi er i dag?
1: Jeg tror, der, der, der er nogle indbyggede øh, omkostninger, i den, både i den forretningsmodel, banker har, men også i virkeligheden de krav, der bliver stillet til ja, bankerne, ja, det, som gør det mindre øh, rentabelt, og dermed ja, helt naturligt ja. mindre attraktivt.
0: Ja, okay. Og så det andet spørgsmål. Så, så prøv at fortælle om, jeg er, så, så du siger, der, der er to skattescenarier, og der er øh, hvad hedder det,
1: tre risikofinder og, og seks tidshorisonter. tidshorisonter.
0: Ja. Ja, kan du fortælle, hvad de er?
1: Ja, yeah. så det er jo simpelthen øh, lav mellemhøj risiko, og det er jo som sagt af forældrene, og det er jo det vigtigste for os, det er, at man, man ikke investerer øh, mere risikabelt, end at man kan sove godt om natten. Yeah. Når du lægger hovedet på hovedbuden, så kan du sove godt om natten, uagtet. Og
0: høj, er det så 100% aktier?
1: Det kommer så an på tidshorisonten. Så hvis man okay. har en, en tidshorisont, som er på, lad os sige... lang. Altså, baby, du, baby, skal yes, Så vil anbefalingen, som det ser ud lige nu, være 100% aktier. Ja.
0: Ja. Hvornår falder den så? Hvor kort skal min tidshorisont være, før jeg med en høj risikoprofil falder ned og får så, obligationer? Så
1: er vi nede i, at der skal være øh, hvordan skal jeg tænke mig om 6-7 år. Øh.
0: Okay, så de første øh, 12 år, hvis vi siger, at det, det er fra 0 til 18, så de første 12 år, der vil det være 100% aktier. Yes. Ja, okay. Precis.
1: Og der vil det så være, at det vil det også egentlig være, hvis du har en meget lang tidshorisont, og du er mellem risiko, så på samme måde vil det også være 100% aktier. Men har ja, der kan man bare risiko?
0: skifte lidt hurtigere. Præcis, ja. præcis.
1: Øhm, og det handler simpelthen bare om, at man har en forskellig risikoprofil. Der kan være alle mulige rationelle grunde til, at man, øh, man investerer. Og, øh, men ja, der skal jo også bare mig, der er
0: super risikotype her, ikke? der nærmest opsøger risiko, øh, øh, er villigt, øh, der skal høre, hvordan man får 100% aktier. Ja. Yes. Jeg ved, der er masser af andre, der vil noget andet.
1: Præcis. Og, og der fagner vi ligesom det hele. Og så det sidste twist på det hele er jo så, øh, hvilken beskatningsform øh, man er ud i. Og der er jo den her med, at vi egentlig gør det simpelt, at du kan vælge, skal det være kapitalindkomst, bruge barnets frikort, eller skal du bruge aktieindkomst, som for eksempel kan være, hvis barnet øh, netop arbejder. Og der er mulighed for at skifte over tid, men, men du vælger simpelthen bare, at den ene eller den anden. Og så investerer vi i de produkter, der så henholdsvis enten bliver beskattet på den ene eller den anden måde, når det kommer til, til aktier, i stedet for at du skal kigge på alle mulige lister, som... Som... Ja,
0: så, så når barnet øh, går ud og får sit første job og gerne vil bruge frikortet til at få mere af sin løn udbetalt der, så kan man bare gå ind og trykke på en knap, nu har de fået et barn, eller nu har de fået et arbejde, så nu skal det være den anden. Nemlig. Ja, okay. Og alt det står også forklaret ikke, på jeres
1: hjemmeside. Så det, og... det er nemlig, det er jo muligheden for at sige, at så, så kan man bruge frikortet, så længe, eller frikortsbeløbet, så længe det ikke bliver brugt igennem de mange år. Øh, og så skal barnet selvfølgelig ikke opleve øh, de mørke sider af det danske skattesystem øh, Første gang de går ud og får en løncheck Og så ja. ser jeg, hvorfor pokker man det Hvorfor er af?
0: Ja, det er jo også derfor de får så lidt i løn Altså det er jo fordi de ja. gerne skulle få det hele udbetalt ikke? Ja. Og så ender de med at, at have det samme som hvis de havde været større ikke? Ja. Øhm, Kan du fortælle lidt mere om, øh, om hvem det er I er øh, Og hvordan, øh, nu har jeg været ind og besøge jer Øh, og I, I har jo også nogen, der har investeret i jer så osv., så kan du ikke fortælle lidt om, hvordan sådan det billede er?
1: Det kan jeg tro. Øh, altså i dag er vi jo et team af fem og snart seks, øh, som jo i virkeligheden på tværs af forskellige øh, kompetenceområder og så videre prøver at udbrede budskabet omkring øh, behovet for at øh, investere på vegne af sine børns langsigtede opsvaring. Så kan man vælge at bruge Toby, eller man kan, man kan vælge at gøre det selv. Det var jo derfor, vi skrev et bog oprindeligt. Og, og ja, så
0: man kunne gøre det selv fuldstændig. også, hvis man ville. Ja.
1: Fuldstændig. Og, og så har vi jo som sagt tilladelsen fra Finanssynet til at yde investeringsrådgivning, så det er jo, det er jo meget det, som, som jeg også kigger ned i med, med de faglige briller. Og så ellers så er det jo den, den tekniske udvikling, simpelthen af at, at tage alle de komplekse ting, der nu ligger i det danske skattesystem, og sådan en ting ad gangen, få det gjort så simpelt som muligt, så det netop er... Vil du beskattes på, eller skal de bare beskattes på en eller anden måde? I stedet for, at du skal bruge 10-15 timer eller minutter, eller hvor hurtigt man nu er til at kugle osv., og, og så, så er det et, et fluebind hos os. Ja. Øhm, så, så det er jo heldigvis at gøre verden opmærksom på problemer, og så er det virkelig at udvikle den løsning, der gør det så simpelt som muligt at komme i gang som, som familie. Ja. Og så fik vi her i, hen over sommeren sidste år 2020 en, en investering fra dem, der hedder Founders, og øh, Founders er i virkeligheden øh, kan man sige, tre øh, familier, øh, eller tre velhævende familier, øh, så familien og Kirkby, som er den ene en halvdel af, af Lego, og så øh, William Demant familien, som har i virkeligheden stiftet Founders, som så øh, bygger selskaber normalt selv, startups osv., og, øh, og, og finder ud af, hvad der virker og ikke virker. Og i vores øh, situation har de så investeret i os, fordi de i virkeligheden selv har identificeret hvor der ligger et eller andet nede i space. hå tog vi, de er allerede kommet et langt stykke. Skal vi ikke øh, samarbejde omkring det? Og så har vi et, øh, det, der hedder vækstlån fra Vægtfonden, som er sådan, øh, en offentlig øh, innovationspulger, øh, som, øh, som muliggør, at vækstvirksomheder som vores, øh, at de kan få ben at gå på.
0: Yes. Øhm, og så ser du, at teamet var på 5, 6, 7 stykker. Øh, er det fuldtidsarbejde? Eller? Ja. Det er,
1: ja, vi har øh, vores øh, gode studenter med hjælp, men ellers så har vi øh, på stående fået øh, fire fuldtid, som lige om lidt bliver fem.
0: Ja, inklusiv dig selv og Nikolaj, som yes. er de to, I, I er founder, Precis. begge to sammen. Yes. Ja, øhm, du nævnte, at det var Optimal Invest, der investerer pengene. Kan du ikke fortælle en lille smule om, hvad det er, man... Hvad det er, man køber? Hvorfor I har valgt dem?
1: Ja, yes, det kan du så. så. vi kommer med en anbefaling til en fordeling ned i henholdsvis globale aktier, globale obligationer og danske obligationer. Så der, det er vores rådgivning der er ned i, hvad, hvad er ligesom fordelingen ud fra aktivklasser og klasser og dertilhørende risiko. De afdelinger, vi investerer i, de er jo så øh, tilgængelige på den her platform, jeg nævnte, Fondmarket. Og det er så øh, investeringsafdelinger, som Optimal Invest forvalter. Og
0: Optimale Invest er en dansk investeringsforening, der i Lyngby.
1: Lige præcis. Og øh, hvad hedder nu? Jesper og Karsten. Øh, de... Øh,
0: som ejer investeringsforeningen. Som, ejer, præcis, yes.
1: som øh, på den måde øh, forvalter i virkeligheden både deres egne i eget navn, og så hjælper de andre med at og, øh, forvalte investeringsforeninger for dem. Så de hjælper fx også Coop med Coop's investeringsprodukter. Øh, de har nogle afdelinger, som vi så anbefaler, og øh, globale aktier, jamen, de investerer i, i kan man sige, forskellige indeksprodukter, ETF'er og dernede, øh, med fokus på ansvarlighed. Øh, Størstedelen af dem er fra iShares, øh, som jo er dem, man ofte bruger. Øh, så er en
0: international investeringsforening?
1: Øh, ja, det er i hvert fald en udbyder af... af ja, det er
0: det vel i virkeligheden BlackRock, der det, er investeringsforening, og så iShares, det er fondene... Det er et
1: af deres uh, brands inden ja. for lige præcis. Ja. Øhm, og og der, er jo, der er nogle forskellige. Der er noget globale, der er US-fokuseret og emerging markets og så videre. Og der er, øh, kan man sige, at det står optimal invest for. Øhm,
0: nu nævnte du lige øhm, noget sustainability eller et eller andet. Gør du? Ikke? Øhm, så har de har alle fondene en form for screening bæredygtig i bred forstand screening.
1: Så det der hedder globale aktions også er, er en afdeling, og den afdeling den har kan man sige, fokus på ansvarlighed og, og det, det bæredygtige element. Øhm, og øh, det vil sige, der bliver investeret i de produkter fra iShares, som, som har den profil. Så er der jo desværre, øh, det er jo elastikke metermål, øh, hvornår noget er bæredygtigt og hvornår ja. noget ikke er, ja. øhm, og der er også produkter, der kommer til, og det vil sige, vi laver løb løbende, eller vi optimalt laver en løbende en udskiftning af de produkter, der engang blev defineret som bæredygtige over i de nye produkter, der så kommer, som, øh, som i højere grad bliver defineret som bæredygtige nu. Øhm, så man kan sige, de vælger, udvælger de bedste ja. streetprodukter, der nu er tilgængelige, ja. men matcher det også op imod, der er også en risiko forbundet med, at man, man, man toner ned for det øh, investeringsunivers, man har. Så jo, jo flere man screener fra, jo større ja. risiko løber man jo også. Så det prøver de at balancere. Men der ja, er, altså
0: diversificeringen bliver mindre og mindre i virkeligheden, alt imens, at den stadigvæk er enorm. fordi at, så vidt jeg ved, så er Optimal Invest deres fonde, øh, altså de har nærmest... Alle aktier i hele verden, det er, det er rigtig brede produkter.
1: Jeg sige, det, det er mest, når man går helt op i, i, kan man sige, i, i, det, i den øvre segment af, af, hvornår vi definerer noget som bæredygtigt. At der, der er der rigtig mange ting, der bliver screenet fra. Ja. Øhm, og der er det så, at, at så begynder risikoen, altså i forhold til, ja. til alt det, der er screenet så det er en fra.
0: balance, det er det, du prøver at sige, ikke? Ja. At, at det stadig skal være, det må gerne være så bæredygtigt som muligt, men det skal stadigvæk være en ordentlig risikospredning. Lige præcis. Ja, okay. Jeg tror det var det, var, det var det meste Som jeg ligesom havde på tapetet Hvad, hvad synes du er det vigtigste Lytteren skal vide Om, om måske bare en børneopsparing I virkeligheden ja,
1: jeg tror Det vigtigste er jo at man forholder sig øh, Til det nu kunne jeg jo selv se, Det to også fire år At komme frem til at forholde os til vores egne børns øh, Børneopsparinger Og så kan, man, så kan man tale med sin bank Man kan købe bogen øh, Man kan kigge på Tobi øh, For at se om vi, øh, vi kunne hjælpe Vi har jo, og på de her 3,5 måneders tid har vi oprettet 1000 konti til børn. Så på den måde at, mener vi egentlig også, at der er kommet et ret stort... Der har ligget et behov derude, som, som vi forhåbentlig løser. Men det er jo ikke sikkert, at vi er det rigtige for alle. Og, og på den måde er det jo vigtigt, at man får orienteret sig. Øhm, og så, så vælger man den løsning, der er den rigtige
0: Og hvis man nu øhm, synes, det lyder meget spændende, du snakker om Men ikke helt er klar til at oprette en konto Så har I et nyhedsbrev, ikke sandt, inde på jeres hjemmeside, man kan signe op til?
1: Vi har et nyhedsbrev, hvor at, øh, vi skriver ud en gang imellem øh, Om øh, hvad der rører sig, øh, både generelt, men, men især selvfølgelig i, i Tobi-regi Og så, øh, ja, det koster jo ikke noget at oprette en Tobi-konto Så på den måde er, er mulighedsrummet jo egentlig også bare at oprette en konto Overføre 100 kroner og se, hvad der sker, eller hvad man nu en øh, lyster. Og så er der mulighed for, at man kan øh, trække pengene ud igen, øh, hvis man ønsker det. Øh, sådan så, at, det
0: også er, så let som ingenting.
1: Lige præcis. Der ja. går lige et par, par hverdage, fordi ja. markedet skal være åben ja. og så videre Og så bliver pengene udbetalt til barnets nem konto. Øh, sådan så, og derfra kan forældrene så agere, som, som de vil.
0: Ja. Godt. Tak, Jacob. Det var rigtig spændende. Og øh, det glæder mig virkelig meget. Det har det også gjort det sidste års tid, øh, at, øh, at det er begyndt at... Lykkes for jer. Øhm, ja, det må have været svært at være i de år, hvor at, øh, at det sådan var lidt, der var lige rigelig modstand, tænkte jeg i hvert fald over fra min side. Ja, ja så tillykke med, med jeres succes.
1: Mange tak. Og, og med de tusind børn. Øh, jo, tak. Jo, tak. Ja. jo det, er, det er fantastisk. Og øh, tusind tak, fordi du må være med, men også fordi du, virkelig har, du har fulgt med øh, på, på sidelinjen og hæppet og, og hjulpet. Så, øh, så det er fedt.
0: Yes. Godt, er der sidder og lytter med, du kan følge Ufelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Hvis du vil lære at investere, så kan du gøre det inde på UfeliaInvest.dk, uanset om du vil gøre det hele selv, eller om du vil have andre til at hjælpe dig med det. Hvis du vil spare om investering med andre private investorer, så har vi fire aktiegrupper på Facebook. Vi har Aktieklubben Danmark. Bindelotion, bæredygtige aktier og og små aktier. Denne her episode var sponsoreret af Selected Alternatives og Spotlight Stock Market, vores to hovedsponsorer. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.